0: Todo Brasil que Deus abençoe mais uma live, mais uma live, mais uma live que Deus abençoe tua vida, que Deus prospere, que Deus ilumine. Hoje nós estamos falando ou temos como sugestão de título uma temática muito bacana. Eu acho que vale a pena você ouvir. É, teremos bastante convidados, né? Muita gente marcando um ou outro na live. <risos> Marcando um amigo, um parente, um sobrinho E acredito que é de grande valia Se alguém lhe marcou e você entrou aqui Vale a pena você aprender com a gente hoje, tá bom? 22 horas mais 6 minutos no horário de Brasília Eu falo aqui da capital do Nordeste Da cidade de Aracaju E aqui em Sergipe E eu tenho a certeza que esse bate-papo nosso hoje ele será muito bacana e vai lhe trazer bastante esclarecimento sobre dois assuntos que eu acho pertinente, extremamente pertinente, discutirmos ainda mais nesse período que estamos passando, tá bom? Vamos compartilhar a transmissão hoje? Eu gostaria que você fizesse um favor, contemplasse alguém, porque o que a gente vai aprender hoje é muito bacana e tem gente que precisa ouvir tudo aquilo que nós estaremos aprendendo hoje, tá? É quase rotina, todos os dias a gente tem se encontrado É como se eu estivesse fazendo parte já da sua família E você fazendo parte da nossa família Na realidade eu tenho dito que a igreja Ela, nesse período contemporâneo que estamos vivendo Ela se estende, o altar da igreja se estende Pelo Brasil e pelo mundo Constantemente eu tenho recebido Centenas de mensagens, não só de pessoas aqui Da capital de... É, em Aracaju, como no estado do Sergipe, mas muitas pessoas fora do estado que estão realmente acompanhando o que Deus está fazendo através dessas transmissões e fico feliz em saber que Deus tem me usado para ajudar muitas pessoas que estão engajadas a compreender e a entender a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Vou dar mais um minuto para você compartilhar. E o tema de hoje é um tema que a turma gosta, né? Porque a gente escolhemos um tema e colocamos um título bem sugestivo e realmente para chamar a atenção. É... Bebo uma cervejinha, o tema, né? E ouço Brega Funk, Deus está comigo. E aí em seguida vem uma pergunta, será? Então acho que logo de início você precisa entender uma coisa. Já que você está aqui na transmissão, alguém lhe marcou, alguém lhe disse: ó, oh, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que vale a pena você parar para ouvir. A gente tem um bate-papo, a gente realmente é, ouvirmos a voz de Deus juntos. Eu vou fazer umas orações... E em meio a essas orações, Deus vai entrar no seu interior. falo com propriedade, porque eu não nasci em berço cristão, e eu não estou aqui para tentar te passar um sermão, ou dizer para você que eu sou o dono da verdade, longe disso. falo do que vivi na pele, pois eu venho de família de músico. Meu pai, para quem não sabe, ele foi um dos grandes músicos. Ele fez parte de uma das bandas de muito sucesso no Brasil, falarei sobre isso já já e também e também sei o quanto Deus é fiel para fazer mais do que a gente pede ou pensa então eu quero lhe ajudar como um dia alguém me ajudou eu sei que tem gente que diz assim, eu não vou parar de beber, eu não vou parar de ouvir eu botei brega funk, mas é só para chamar atenção mas, independente do ritmo que você gosta, independente da banda, tem gente que diz: Eu não vou parar de fazer isso. Que um pastor ele fala na live, eu também tenho a consciência que Deus é comigo. E acabou. Então, você é adulto, você é inteligente, você não é bobo. Tem gente que diz assim: Eu bebo com o meu dinheiro mesmo, ou melhor, que sobra, né? ou tem gente que não sobra e bebe com dinheiro emprestado. Tem gente que pega o dinheiro da feira e bebe com o dinheiro da feira. Enfim, eu não estou aqui para te dar uma lição de moral longe de mim. Eu só quero que você ouça. Eu acho que vale a pena ouvir. Vale a pena a gente parar para ouvir. E se você é uma pessoa que não gosta de ouvir, e aí eu te digo, sem medo de errar, você vai ter muitos problemas na sua vida. E você corre o risco de viver numa eterna pretensão de que só você entende das coisas. E aí existe um versículo que eu acho que se encaixa com o que você pensa ou vive. Esse versículo é claro, Deus abate o soberbo e ele dá graça ao humilde. E quem é humilde? É aquele que diz assim, poxa, peraí, tem lógica. Às vezes eu, eu, eu passei do limite, às vezes eu nem sei aonde é o limite. Às vezes eu atropelei o limite. Ou eu não tenho nem ciência daquilo que estou fazendo ou vivendo. Então, vale a pena você parar para ouvir. Eu vou orar com você. Vou abençoar você. E Deus é fiel para alcançar o seu coração ele trazer vitória. Ah, pastor, muito obrigado, mas eu não sou da sua religião. Então, tudo que você me falar não tem validade, porque eu não creio nessa religião, então eu não vou acreditar nisso, não estou falando de religião, quem me acompanha sabe disso, não falo de religião católica, evangélica, espírita, não falo se você é ateu à toa, simplesmente eu falo do que está escrito na Bíblia, se você acredita na Bíblia e se você, tem, se você acredita em Deus, o livro que nós extraímos o Senhor é a Bíblia, então acho que vale a pena você ouvir a gente ter esse tete-a-tete tete, e a gente poder realmente é, compreender o que a Palavra de Deus diz sobre alguns assuntos, tá bom? Gente, sem mais delongas, vamos começar então falando, tá? Deixa eu falar um pouquinho do testemunho de vida, três minutinhos só. Eu venho de uma família, meu pai, como eu disse há pouco, ele era músico, meu pai é compositor, e também fez parte de um grupo chamado Os Originais do Samba. Acredito que a turma que vem de 1980 para baixo, né? 70, 80, 60, eu acredito que não há pessoas que não conheceram Os Originais do Samba. Quando Os Demônios da Garu estouraram em São Paulo, Os Originais do Samba estouraram no Rio de Janeiro, e meu pai foi um dos fundadores dos originais do samba. Então, na minha casa, nós vivíamos regados a muita música, muita bebida, e isso, exatamente, o saudoso Mussum. Mussum, ele foi um dos, dos integrantes do grupo, e meu pai, é, sem falsa modéstia, foi um dos é um dos maiores ritmistas que eu conheço. Até porque... É um cidadão ímpar, quem conhece ele sabe como é, o seu berinjela E eu vivi durante muito tempo, esse foi o ambiente da minha casa Bebida e música, bebida e música, bebida e música Então eu falo com propriedade daquilo que a gente viveu muito tempo Eu coloquei como título ali, brega funk, mas nada contra o ritmo, tá? Nada contra o ritmo, eu não tenho nada contra os ritmos tem aqueles ritmos é, mais clássicos, tem os ritmos é, mais agitados, enfim. É, eu não tenho nada contra o ritmo nenhum, não condeno o ritmo. Tem muito, muito cristão, ou até mesmo alguns pregadores que dizem assim, ah, porque aquela música ali está em funk e é um louvor, então eu não gosto disso, eu não sou assim, eu creio que o ritmo, ele foi criado por Deus se a gente observar como Davi ele dançava com força diante da arca né? é... a gente vê que era com saltério tamborim e harpa. então é... era praticamente uma escola de samba mas voltando aqui ao, ao assunto eu vivi isso na pele e eu vi a força da bebida dentro de uma casa e ouvir também o que a cultura musical traz também no dia a dia das pessoas e eu quero trazer esse assunto à luz da Bíblia para você que me acompanha hoje, porque às vezes nós pensamos que sabemos de tudo, às vezes nós pensamos que é, nós não erramos, e erramos muito, erramos muito, então a gente precisa vigiar, vamos começar então por provérbios 14, versículo de número 12, se você tem a sua bíblia, vamos lá, provérbios 14, 12, volta a repetir, se você está hoje aqui é porque alguém te trouxe para cá e se alguém te trouxe para cá, você é bem-vindo aqui eu não estou aqui para tentar te passar um sabão. Eu estou aqui para bater um papo com você. tá? E se você é da fé, eu acho que vale a pena você entender aquilo que nós vamos passar, porque pode ser que você encontre, pelo meio do caminho, alguém que precise de ajuda. tá? E nós precisamos ser daqueles que ajudam os que estão caídos existem muitos cristãos que condenam aqueles que estão precisando de ajuda e o nosso objetivo aqui não é condenar, nosso objetivo aqui é ajudar provérbios 14, 12 diz assim tá? vamos lá no verso 12, preste atenção a caminho que ao homem parece direito então existem coisas que nós fazemos ou estamos fazendo que parecem Coisas bacanas, sabe? É do momento, é, é da idade, tem muito disso, né? Eu tô numa idade, eu tô numa fase da minha vida que eu quero viver, como diz o, o povo, né? O jovem, né? Tô numa fase vida louca, eu estou numa fase com muitos problemas, eu, eu preciso beber para esparecer, eu preciso ouvir uma música, eu preciso sair... Às vezes acontece muito com aquelas pessoas que saem de um relacionamento, de um casamento, e aí começam a, entre aspas, querer viver uma vida solta, uma vida sem regra, uma vida sem, sabe, sem parada. E é um caminho que parece direito. Se você olhando assim, fala: poxa, legal. Eu vivia casado, estava com a minha esposa, com meu marido, agora estou só. Então posso sair a hora que eu quero, posso chegar a hora que eu quero, posso fazer o que eu quero. Então um caminho que parece direito. É aquele jovem que diz assim, bom, agora eu completei 18 anos, ninguém me segura, ninguém realmente vai me colocar freio, eu tenho a consciência dos meus atos, então vou fazer o que eu quero fazer e ponto final e acabou beleza Então esse caminho para muitas pessoas parece direito É um caminho que você olha e fala, muito bacana Só que aí há uma advertência no mesmo versículo Há caminhos que para o homem parece direito, mas, olha só O final são caminhos de morte Aí diz assim, ó, um negócio muito bacana que você vai entender Versículo 13: Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Então, a Bíblia está dizendo assim: ó, o riso. O que, que é o riso? Veja que a Bíblia diz riso, a Bíblia não diz alegria. Tá? Até no riso terá dor o coração. Então, tem gente, e eu acho que a maioria das pessoas que bebem, Bebida alcoólica, eu digo a maioria porque eu não bebo, eu já bebi, tá? Como eu disse a você há pouco, eu já bebi. Eu bebi, bebia bastante. É, meu pai, desde garoto, quando eu era pequeno, ele dizia assim: ó, vá lá na geladeira, pega a cerveja, abra a cerveja, bota no copo. Quando o copo enchia, ficava aquela espuminha, ele dizia: toma aí, para você começar a pegar o ritmo. E, de fato e é verdade, eu acho que boa parte, pelo menos a, o meu início com a bebida alcoólica foi assim. Então, meu pai foi, na inocência né, dele, e era comum, ele trazia isso. E o efeito da bebida, no momento, é um riso. Tem gente que o, o início né, de tudo, quando a pessoa começa a se embriagar, ela começa a rir. Ela vai rindo, 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 rindo. Tem gente que fica ali, sabe, naquela fase de é, querer fazer palhaçada, na fase descontraída, né? A pessoa começa ali e tal, aquela coisa toda. Ela se sente mais leve quando faz uso da bebida alcoólica e por aí vai. Então Deus está dizendo aqui na Bíblia, tá? Na Bíblia que você tem na sua casa que eu tenho aqui, tá? Diz assim, ó, no 13. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza, entendeu? Então, existem certas coisas que nós fazemos, que de fato e verdade, a gente olha e pensa que nós estamos arrebentando, você está abalando, você olha e fala, poxa, agora eu estou empoderada, sabe, eu com o um copo na mão, eu viro outra mulher, eu danço mesmo eu sensualizo, eu viro outro homem, eu chego mesmo na mulherada, então o camarada e a moça, ela se sente literalmente dessa forma, num riso constante, numa sensação de leveza e de bem-estar, só que aí a gente vai começando a entender algumas coisas que eu vou lhe explicar aqui, muito importantes, nós temos, irmãos, Algumas coisas que só o Senhor pode fazer por nós. Jesus ele disse que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós observarmos é, algumas teorias que a gente chama de teoria que provoca o vício, quando você começa a estudar sobre esse assunto, nada nada começa com uma grande quantidade, entenda. E geralmente a pessoa que possui um vício, ela não consegue entender ou assumir que aquilo é um vício. Ela não consegue entender porque para ela não é um vício. Para ela não é um vício. Para ela é simplesmente um momento que ela está vivendo e que ela tem o controle e na hora que ela quiser parar, ela para. Na cabeça dela não é um problema né? ouvir uma música, é, tomar um vinho, é, tomar uma cerveja, tendo em vista que vivemos em um país tropical onde tudo se é comemorado com festa, tudo se é comemorado com é, som alto, com bebida alcoólica, ainda mais, é, existem muitas coisas que se falam em meia à pandemia, mas há um aumento muito grande do número de bebidas alcoólicas sendo vendidas da forma delivery e também nos supermercados para que as pessoas consumam em casa. Então existe um efeito disso e eu quero que você compreenda esse efeito como eu te disse, eu não estou aqui para te passar um sermão eu só estou aqui para que você olhe para a sua vida e pense, só isso porque quando você olha e pensa você começa realmente a refletir e falar não, peraí tem nexo o que ele está falando por isso, lembre-se disso, ó até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Pegou? Agora vamos para o que eu acabei de ler na prática, tá? O que eu acabei de ler na prática. Nós vamos agora, em o um nome do Senhor Jesus, para o livro de Gênesis. Vai lá. Livro de Gênesis, eu quero que você preste atenção. Eu sei que você quer sair da live porque... Às vezes quando fala de um assunto que a gente acha que domina Ou um assunto que vai muito direto à realidade que a gente está vivendo Eu falo para algumas pessoas A gente diz assim, não, eu não quero ouvir isso não Porque eu acho que não é bem desse jeito Então, se quer ir, lá Não tem problema nenhum tá Mas eu vou lhe dizer Você vai continuar fugindo até quando? tá Então... Vamos entender o que Deus pode e quer fazer na tua vida. Gênesis 9. Se você tem a sua Bíblia, abra aí comigo. Eu gostaria que você prestasse atenção. Gênesis capítulo de número 9. Enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo milagre, tá? Então preste atenção aí que Deus está operando. Gênesis 9. O texto fala sobre um homem chamado Noé. Para quem não sabe, Noé ele se tornou um sobrevivente pois houve um dilúvio, pois os habitantes da terra eram pecadores diante do Senhor e não queriam ouvir a voz do Senhor. Isso irritou o Senhor e o Senhor enviou um dilúvio. No entanto, antes do dilúvio, o Senhor orientou a Noé a construir uma arca. E conforme Noé construiu essa arca, ele trouxe sua família e Deus instigou os animais de dois em dois a entrarem na arca para que sobrevivessem em meio ao dilúvio no entanto pós-dilúvio Noé se viu em uma situação de iniciar uma nova civilização porque ali havia Noé, haviam as esposas de seus filhos enfim só que Noé, ele plantou uma vinha e essa vinha ele preparou um vinho, o vinho fermentou, e depois que o vinho fermentou, ele bebeu. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 20, olha só, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então vamos lá. Você lembra quando eu disse há pouco? Você lembra de quando eu disse há pouco que é, até o riso se torna em tristeza, porque Noé, depois que ele se embriagou, ele ficou pelado. Me perdoe assim, sabe, mas depois que ele bebeu, ele perdeu, perdeu a sua lucidez, depois que ele se embriagou. Então, depois que ele bebeu, ele começou a fazer o que ele não faria se ele tivesse são. Você entende? Muitas vezes, quando você bebe, você começa a fazer coisas que, no são, no, no raciocínio lógico, você não faria. Eu sei por quê, porque eu já senti isso na pele, eu já vi isso dentro da minha casa, na época com os meus pais, meu pai bêbado, embriagado, e ali discutindo, sabe, com a minha mãe, era uma casa, quem foi meu vizinho, acho que nessa época que a gente morava em São Paulo, tem alguns vizinhos que são queridos e mais chegados do que irmãos, que se não fossem amparar as brigas dentro da nossa casa, o que se não fossem é um esteio nos períodos de dificuldade da nossa família, nós, nós estaremos perdidos, então, o Noé ele, ele tirou a roupa. Por isso que quando uma pessoa, ela, ela pega o copo na mão, ela quer sensualizar, porque é bíblico, é bíblico. A bebida chama a sensualidade. Você pode ver, geralmente quem bebe ouve uma música e aquela música vai tomando conta do corpo e daqui a pouco, quando a pessoa vê, ela está fazendo coisas que ela não faria em sã consciência, então é muito importante nós compreendermos que toda e qualquer ação gera uma reação, beleza? Ah, eu gosto de tomar uma cervejinha e eu acho que Deus é comigo, mas olha o efeito do álcool, olha o efeito do álcool, o álcool ele gera um efeito, ele gera é, realmente um resultado, uma resposta, Entenda, quando ele fez isso, olha só. Então tomaram e viu Cã, o seu pai, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Então tomaram sem jafé uma capa e puseram sobre ambos. É, os seus ombros indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então, o que aconteceu com Cã? O Khan, quando ele viu o pai dele pelado, quando ele viu o pai dele ali com as vergonhas de fora, ele logo ficou ali, sabe? Aquela imagem mexeu com ele. Coitado. Em seguida, ele foi até amaldiçoado pelo próprio pai. E o pai estava errado. Mas veja como a situação é. E aí eu vou, vou entrar num, numa, num cenário que você vai entender. Quantas não são as pessoas vai ouvindo, vamos pensando, que vão para uma balada, a pessoa sai, ela vai para a balada e no período que ela está lá na balada, ela toma uma gasolina e de repente quando vê, já saiu com uma outra pessoa, foi para sei lá onde fez o que não deveria fazer e aí quando cai em si no outro dia, já é tarde demais então, são atitudes que, de alguma certa forma, geram uma série de problemas. Uma série de consequências. Eu me lembro de um testemunho de um cidadão, ele foi minha ovelha, ele estava fazendo um churrasquinho na casa dele, bebeu, e o melhor amigo dele estava na casa dele, juntamente com a esposa, olha só que coisa séria, a esposa do amigo dele dançando, né? estavam ali dançando, não sei o que, que eles estavam dançando e de repente ele tomado pela bebida ele colocou a mão nas partes íntimas da esposa do amigo dele olha que coisa séria aquilo provocou uma ira tão grande no amigo dele que o amigo dele ele ele saiu para pegar alguma coisa para matá-lo e aí quando ele caiu em si, viu a besteira que ele tinha feito e viu a bobeira que ele tinha feito, ele se arrependeu ali na hora, graças a Deus, Deus já tinha um plano na vida dele, o amigo dele disse, rapaz, eu só não te mato, por respeito a quem está na festa, eu só não te mato, eu só não te dou um tiro, o amigo dele falou, só não te dou um tiro, por respeito a quem está na festa, mas nunca mais, dirija a palavra a mim e a minha esposa, e nunca mais, nunca mais pise na minha casa, nunca mais, e assim aconteceu, quando ele se converteu, ele contou essa história com muito pesar e com muita tristeza, porque ele via a besteira que ele tinha feito, por isso existe uma ação espiritual envolvida dentro do álcool e envolvida dentro do tipo de música que eu ouço. Ah, pastor, só quer dar lição de moral? Não, não é isso. Estou te dizendo porque eu acompanho vidas e oro por pessoas constantemente que chegam na igreja completamente carregadas. A exemplo, vou, vamos fazer aqui um cálculo simples e fácil, tá? Geralmente o ser humano que bebe água e bebe muito, bebe um litro e meio a dois litros por dia, correto? Quando a pessoa sai para tomar a cervejinha dela, para beber, como alguns dizem, tem gente que senta e toma uma caixa de cerveja. Geralmente a cerveja ela contém 600 ml, certo? Uma caixa são 24, antigamente né, era assim, vendia de caixa, hoje vende long neck, essas coisas em dia de caixa então você pega 24, 600 você tem ali 12 litros de cerveja, praticamente tá? uma continha rápida 12 litros se você está em duas pessoas né, bebendo ali cada um tomou 6 litros numa tarde Ora, se a pessoa não aguenta tomar 1 um litro e meio de água ela toma 6 litros de álcool quem, acha, quem está bebendo junto com ela nesse copo? Quem está bebendo junto com ela nesse copo de bebida? Ora, se não for o Zé Pilintra, quem é mais? Porque, geralmente, o ser humano ele não consegue beber muita água. Mas quando o assunto é o álcool a pessoa bebe um litro, dois litros três litros, quatro litros, esvazia o tanque e bebe de novo, e bebe de novo e, bebe, e bota pra fora e bebe, novo, e bebe de novo e bebe de novo, e bebe de novo então, quem estimula ela isso? o que há nesse líquido que faz com que a pessoa vicie a ponto que o que ela tem no bolso, ela entrega então, são coisas de se pensar pois Noé, quando ele começou a beber ele se despiu, e quando ele se despiu, logo ali, o filho dele viu a nudez, talvez você diz assim, ó, oh, Deus é comigo e eu tomo minha cervejinha e acabou, mas o teu filho está sofrendo, tá, a tua filha está sofrendo, vendo a mãe dela se expondo nas redes sociais, vendo a mãe dela com um copo de bebida, e depois você quer dar um sermão para a tua filha, ela não vai te ouvir. Depois você quer dar um sermão para o teu filho, ele não vai te ouvir, não adianta. Não é aquela situação, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, se você quer, de fato e verdade, ver uma mudança na tua vida, você precisa começar a mudar os seus hábitos, tá? E o que, como eu consigo, pastor, ser livre quando você busca Jesus Cristo? Quando você busca a Jesus Cristo. Porque tem gente que deixa de comer em casa, mas não deixa de beber. Tem gente que deixa de botar uma mistura digna dentro de casa, mas não deixa de comprar a cerveja, não deixa de comprar a cachaça, não deixa de comprar algumas coisas. Então tem gente que bebe e nem sabe por que está bebendo, a maioria dos jovens que entram na bebida é, bebem e nem sabem o porquê estão bebendo, ah, eu estou bebendo porque eu, 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 é um amigo meu bebe, então todos nós temos uma história de tragédia ou de desgraça ou até mesmo de separação, até mesmo de acidente que envolve a mistura do álcool, o álcool está ali no meio, então só para você entender, para nós orarmos, cuidado, porque o que Deus pode fazer na tua vida é muito maior do que essa sensação de falsa liberdade que o álcool e que as músicas provocam em você, tá? eu quero te citar mais um texto para que você entenda, tá bom? Abra sua Bíblia ainda em Provérbios, agora no capítulo 19. Provérbio não, Gênesis, 19. Aqui fala sobre uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Eu acho que até quem não é cristão já ouviu falar da cidade de Sodoma e Gomorra. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram homens pecadores diante do Senhor, homens violentos, homens que não respeitavam nem sequer suas próprias famílias, quanto mais a família do próximo. Era uma cidade onde a mulher ela não era respeitada, passando na rua os homens violentavam sexualmente as mulheres. Enfim, era uma situação terrível, terrível e os habitantes dali eram grandes pecadores. Então, aquela cidade, ela se tornou uma cidade de referência para aquilo que não era pão, para aquilo que não era bênção. No entanto, senhoras e senhores, nós precisamos é, compreender que Deus estendeu o juízo para Sodoma e Gomorra. Então, ele estendeu esse juízo. E o juízo de Sodoma e Gomorra é que a cidade seria queimada a fogo. No entanto, haviam habitantes em Sodoma e Gomorra que eram descendência de Abraão. Abraão, por sua vez, intercede. O anjo do Senhor vai em resgate de Ló. E Ló, ele tinha sua esposa e tinha suas filhas. Naquele dado momento, o anjo se apressa e tira ou pretende tirar Ló e a esposa de Sodoma e Gomorra. A orientação do anjo era: saiam desta vida e não olhem para trás. Só que a esposa de Ló, ela estava tão encantada com os desvaneios de Sodoma e Gomorra, que quando ela estava, ela estava saindo, quando ela estava ali saindo de Sodoma e Gomorra, olha só, no versículo de número 26 de Gênesis 19, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, quando ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, indo embora, ela olhou para trás, porque ela não queria sair daquela vida. Ela não queria sair da vida de, de balada, da vida de, da vida de glamour, de luxúria ela não queria sair daquela vida, porque na cabeça dela, ela era uma pessoa que não conseguiria viver longe daquela vida, só que aí eu trago uma analogia para que você entenda uma coisa, às vezes você está aí chorando, roendo um osso, e Deus tem preparado ali na frente para você um bife, mas você está pensando que o osso, ele é mais gostoso do que o bife que Deus tem preparado para você. Então, o inimigo, ele é escravizador. Lá em Sodoma e Gomorra, eles eram escravos da desobediência, escravos da iniquidade. E a esposa de Ló, ela, por sua vez, ela achou que Sodoma e Gomorra era melhor do que o que Deus estava propondo a ela. Dizem alguns teóricos, eu não sei, mas vamos usar, por exemplo, Ló, ele era muito unido com Abraão, seu primo, seu seu tio, e ele brigou com Ló. E alguns teóricos dizem que ele brigou com Ló porque a esposa de Ló incentivou ele a discutir com o tio. E aí ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Só que a esposa dele partiu consequência do erro da esposa ou dessa falsa vaidade da esposa e isso ficou cauterizado no coração das filhas lembra que eu falei dos filhos há pouco aquilo ficou no coração dos filhos e as filhas chegaram a um determinado local e uma das filhas disse assim ó vem é então Verso 31 de Gênesis 19 Então a primogênita disse a menor Nosso pai já é velho E não há varão na terra que entre a nós Ou seja, elas queriam Já bagunça Segundo o costume de toda a terra Vem, demos-nos a beber Vinho ao nosso pai E deitemos-nos com ele Para que em vida Conservemos semente de nosso pai Então, olha o efeito tá? O efeito da bebida dentro de uma casa a esposa foi-se embora, morreu em seguida as filhas falaram o seguinte, vamos dar de bebê para o nosso pai, se elas falaram vamos dar de bebê, era comum a bebida em Sodoma e Gomorra era muito comum, elas sabiam como fazer bebida alcoólica, então se elas sabiam como fazer bebida alcoólica consecutivamente, elas já já entendi o um efeito da bebida alcoólica, desde garota então, não é só eu bebo minha cervejinha, Deus está comigo a sensação de sentir Deus, ela pode acontecer com quem está bebendo, com quem está fumando tem gente que antes de assaltar um banco, diz assim, Senhor me proteja para que eu não seja é, atingido por uma bala tem gente que quando sai para fazer um assalto, diz, Senhor, me abençoe para que eu volte em paz para esse esse casa depois desse assalto. E até a pessoa faz uma oração de "Eu sentir Deus confirmando que hoje o assalto vai ser bom. Então, a questão não é sentir, a questão não é se eu sinto Deus. A questão é se eu realmente estou vivendo sobre os cuidados da palavra de Deus se eu estou vivendo sobre os cuidados do Senhor aqui na terra, se a palavra de Deus, ela de fato e verdade, ela tem se manifestado na minha vida. Então, as filhas de Ló embriagaram o pai, deram de beber ao pai, e naquele determinado período, o pai embriagado, e elas tiveram relações com o Pai Ou seja, olha o efeito da bebida Olha o que aconteceu Então, veja isso Na grande verdade Quem está envolvido Quem diz assim, não, é só um copinho que eu tomo Eu só, eu só bebo de sexta, sábado e domingo né? De segunda, terça, quarta, quinta é pecado Mas sexta, sábado e domingo não vejo mal algum, não é pecado não, ou seja, olha o que o senso comum, olha o que o pensamento, o raciocínio lógico, o raciocínio sem o conhecimento da verdade traz a pessoa, ou seja, ela, ela, ela automaticamente ela se prende a uma data e consecutivamente é ali onde ela bebe, tem gente que diz, não, eu não bebo em casa, só bebo quando eu vou em festa, então isso aí não é pra mim não, porque eu não sou uma pessoa viciada. E quando eu bebo eu sou bem moderado, eu não dirijo, eu pego Uber. Eu não estou falando da quantidade. Eu estou falando do efeito. Tá? O efeito que o álcool traz sobre a tua vida. Eu estou falando do efeito. Ah, pastor, mas tem muita gente que não bebe e tem um casamento ruim. Hoje nós estamos falando de bebida alcoólica e de músicas que não são músicas que possuem uma letra digna de colocar em meus ouvidos, ok? Então aprenda isso, Deus ele é fiel para mudar você, a Bíblia diz mais, tem muita coisa bacana, eu vou terminar a live daqui a 15 minutos, eu se fosse você não saía, tá? Olha aí, esse aqui é fera, ó. esse que está aí ó, Pastor Jorge Abreu, grande pastor Jorge Abreu, para quem não o conhece, ele é o diretor da UMESI, a, a, é a associação, a união de membros e pastores aqui do nosso estado Sergipe. Deus abençoe, pastor Jorge Abreu, obrigado pela audiência qualificada. Deus abençoe, está dizendo aqui, eu só bebia dia de feira, segunda, terça-feira, por aí vai, até que Deus me libertou. Deus abençoe, pastor Jorge Abreu Grande amigo, grande amigo Vamos lá, provérbios capítulo 20, verso 1 Provérbios 21 Salmos, provérbios Para quem quer aprender, você tá na live certa, tá bom? Provérbios 20, versículo de número 1 Diz assim O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, o vinho ele é escarnecedor, ou seja, da carne. A bebida forte é alvoroçadora, e todos aqueles que errar neles nunca será sábio. Então, Deus está dizendo para nós, de uma forma simples e direta, de que forma você quer viver? Você quer andar em espírito, ou você quer andar sobre os cuidados da carne daqui a pouco a gente vai em Gálatas e nós vamos ver as obras do espírito e as obras da carne mas só para que você entenda existe uma forma existe vida além da bebida existe vida além do brega funk eu, eu coloquei o título Be, bebo uma cervejinha ouço brega funk, Deus está comigo volto a falar, nada como contra o ritmo mas sim com a música eu já vou entrar mais na parte de canção já já no final então, vale a pena você entender que Deus ele é poderoso para mudar qualquer hábito da tua vida. Mas você precisa lutar. Porque, para algumas pessoas, é mais fácil largar o vício. E quando uma pessoa ela tem, de fato e verdade, o um encontro real com Jesus, automaticamente ela perde o desejo. Ela, ela perde o desejo daquilo que ela achava que era tudo na vida dela ela perde o desejo, ela é liberta de verdade ela é livre daquilo que aprendia e não é só o vício mas tem gente que o vício era a prostituição nós vamos falar em algumas lives sobre pornografia, sobre prostituição sobre uma série de coisas importantes de serem tratadas mas hoje, em, hoje na live de hoje é muito importante você compreender isso, e Deus ele quer libertar você daquilo que lhe prende, Deus ele não quer que você seja preso aos hábitos da carne, mas sim que viva sobre os cuidados do Senhor, e mais, vamos ainda em provérbios, só para a gente fechar, para você ter conteúdo, até para poder ensinar alguém, tá, Provérbios 23, 29. Eu vou deixar a pergunta do amigo aqui que é pertinente. Obrigado, o Max. Vou deixar a pergunta dele aqui. 23, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? É, para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Então, aí está escrito, depois você pode ler mais em provérbios até o versículo de número 35 tem muita informação de grande valia e eu creio que vai vale ajudar bastante a compreender mais sobre esse assunto vamos para o último assunto da live, músicas volto a falar, eu vim de uma família de músicos meu pai foi um dos grandes ritmistas que esse Brasil já viu até porque na banda que o meu pai ele era é, cantor e, era, e, e ele tocava... os originais do samba, eles tocavam, cantavam, dançavam... e por aí vai. E eu entendo um pouquinho de música... apesar de não tocar nenhum, instru nenhum instrumento. Eu entendo bastante. E eu sei que o Senhor ele é fiel para fazer mais do que pedimos ou pensamos. No entanto, existem tipos de músicas, e eu não estou aqui para condenar gospel ou fazer aquela luta, gospel com secular, tá? até porque existem muitos cantores da música gospel que estavam no gospel e hoje foram para o secular, e existem muitas canções, gospel, entre aspas, que se você for comparar a letra com o que diz a Bíblia, é antibíblico. Então não estou aqui para fazer esse crossover, tá? estou aqui só para falar de música, ok? De música. Eu não estou aqui para dizer esse cantor é endemoniado, esse cantor é abençoado, estou aqui para falar do conteúdo. A gente precisa fazer é, essa fração para a gente conseguir entender. A pergunta é... Que tipo de música você ouve? Ok? Eu coloquei o ritmo como tema... E o ritmo... Ele é... Ele é formado... Ele é criado por Deus... Ah, mas eu não gosto do forró... Então um gosto pessoal... Mas o ritmo é de Deus... Ah, eu não gosto de samba... Então um gosto pessoal... Mas o ritmo é de Deus... Ah, eu não gosto... De reggae, beleza, beleza, mas o reggae, ele é de Deus, o ritmo, tá? Ah, mas quem escuta reggae, é... tem um vizinho que escuta reggae e a casa dele parece que tá incendiado tanta fumaça, né? Estou falando do ritmo, não da letra, do ritmo. Ah, eu não gosto de música clássica, eu não gosto de jazz, eu não gosto de, de. O ritmo é do Senhor. A questão é a letra, tá? A letra, aí que o bicho pega. Porque quando você pega uma letra, que é uma letra como a letra da dor de quem foi traído, a letra que incentiva você a ser infiel, sem você perceber, através daquela letra, você vai sendo anestesiado, né, vai sendo anestesiado e automaticamente você vai vivendo aquela letra, porque a música é contagiante, a, 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 o ritmo, ele é contagiante, ele é, e é uma grande verdade, então você precisa compreender isso, tá, eu quero trazer um texto para a gente já fechar o assunto, é, Romanos 10, 17, e eu quero que você pense sobre esse texto, tá? Eu quero que você entenda isso, tá? Isso mesmo, os ritmos são do Senhor. Ah, pastor, mas é porque na região onde eu moro não tem muito forró. E é comum você que mora numa região onde tem mais um ritmo ouvir mais sobre o um ritmo. A questão é a letra, tá? A letra E isso é muito importante Vamos então a Provérbios capítulo de número 10 Romanos, perdão, Romanos 10, 17 O texto é conhecido, mas eu quero que você entenda, tá? É, repetindo aqui, respondendo a pergunta do amigo Cerveja sem álcool, pastor Amigo, qual é o objetivo da cerveja sem álcool? Quem toma cerveja sem álcool, o objetivo é... Sentir o gosto da cerveja. Então, no fundo, no fundo, a pessoa já quer tomar a cerveja. É um passo para ela tomar a outra. Então, você, eu recomendo a não tomar. É uma recomendação, tá? Porque um abismo chama outro abismo, tá bom? Vamos lá. 17 diz assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que você ouve gera uma fé em você. Beleza? O que você anda ouvindo vai gerando uma fé em você. Na vida de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, como eu disse há pouco, o copo de bebida na mão, o paredão, o som no um talo e a pessoa calibrando e descendo até o chão e dançando Hoje em dia nas redes sociais, tanto aqui pelo Instagram, como pelo Facebook, como pelo TikTok, as pessoas perderam o pudor. E muitas dessas pessoas, quando se lança um, um meme, e esse meme se coloca uma música, as pessoas fazem as suas coreografias, e a maioria das coreografias são coreografias sensuais. E nessas coreografias sensuais, se você prestar atenção na letra, em qualquer letra, você vai ver que a letra tem um teor pejorativo. Então, se aquilo que eu ouço gera uma fé dentro de mim, por que eu vou emprestar os meus ouvidos para ouvir aquilo que realmente não me edifica? Então é uma questão de lógica e de sabedoria, é uma questão de inteligência. Aquilo que você ouve vai gerando em você uma fé. Vai tornando você aquela pessoa que se acostumou com aquilo. Eu vou lhe dar um exemplo claro, tá? É... Para quem não é de Aracaju, para quem não é de Aracaju, quando chega em Aracaju e passa aqui pela 3 de julho, passa pela 3 de julho, você, você tem uma, uma... você sente logo o cheiro muito forte do rio Sergipe, ou daqueles esgotos a céu aberto que tem ali próximo a 3 de julho, não é? Então você, você tem ali uma, um cheiro muito forte. Não sei se você me entende... Eu quando cheguei aqui em Aracaju, das primeiras semanas que eu cheguei aqui em Aracaju, nos primeiros meses, quando eu passava pelaqueles córregos e quando eu passava pela 13 de julho, o cheiro era muito forte, era muito forte mesmo. Só que se você me perguntar, Pastor Vanderlei, o senhor sente o cheiro hoje? Eu vou dizer para você que eu sinto, mas não como eu sentia, eu me acostumei com aquele cheiro. E tem dias que eu passo que eu não sinto o cheiro. Não quer dizer que eu tô com Covid, não. <risos> mas eu não sinto. Por quê? Porque eu me acostumei. Então, nós estamos entendendo o seguinte. Tem coisa ruim que a gente se acostuma. Tem coisa que fede, me perdoe, mas que se você continua ouvindo, você se acostuma. E daqui a pouco você para e pensa e diz, não, espera aí, rapaz tem nexo, porque tem gente que mora ali na 13 de julho, sente o cheiro todos os dias, mas não sente mais, não 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 incomoda mais, não incomoda, então é muito comum isso, não incomoda, é a mesma coisa aquela pessoa que ela não tem os seus hábitos de higiene aflorado, né? vamos falar aqui aquela pessoa que tem mau hálito, quem tem mau hálito não percebe que tem mau hálito. Só percebe agora por causa da máscara, né? Tá pagando. Tá pagando porque a turma sofria. Agora tá tendo que provar do próprio veneno. Mas geralmente a pessoa, ela não percebe isso. Quem tem mau cheiro debaixo do braço, não percebe. Então, automaticamente só percebe quem convive, quem tem chulé, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, a pessoa chega e antes de chegar, o, o cheiro já chega, como quem diz. Cheguei e cheguei com força. Então, tem muitas pessoas que não percebem. Então, tem gente que está na lama, que está na bagaceira, que está triste, que está ali oprimido, que está ali, sabe, vivendo uma vida perdida. E essa pessoa, ela não consegue enxergar. E quem está perto, já achou comum. Já é comum. Fala, fazer o quê? Ele é assim mesmo. Então, para a gente terminar e encerrar, tá? O que você ouve gera uma fé em você. E o que, que você anda ouvindo ultimamente? O que, que você anda colocando para dentro de você? Porque não se engane, sabedoria, inteligência, entendimento, é, consciência de ato só vem com conhecimento e se você realmente começar a entender o que Deus tem para você você vai ser livre de tudo que lhe prende de tudo que lhe amar, tá bom? mas é, eu quero que você viva sobre os cuidados do Senhor, tá bom? Deixa eu só responder aqui a pergunta do amigo e eu, eu não, 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 não quero me estender mais. Já vi cristão dizendo que ouvi música secular, mas que não é profana. E aí, pastor, pela regra pode? É, o que, que você entende como música secular ou como música profana? E nós temos uma discussão ampla, né? Uma discussão ampla. Eu costumo ouvir canções que me edificam, certo? Eu costumo ouvir canções que me edificam de cantores que eu consigo compreender um pouco a vida daquele cantor no altar, até porque a gente não sabe o dia a dia de cada cantor, a gente não conhece muito, mas eu costumo ouvir, e como eu disse há pouco, é, a letra ela é uma letra que às vezes pode ser até de cunho gospel, mas pode ser uma letra complicada de se Absolver por quem lê a Bíblia... Entenda? Então por isso que é muito importante... Eu não vou usar de juízo, de valor ou de via de regra... Como eu disse... Eu não vou fazer aqui um crossover entre secular e gospel... Qualquer dia a gente pode fazer uma, uma live somente falando sobre isso... Tá? Somente falando sobre é, o gospel e o secular... Tá? Aí eu trago até um cantor, um músico... Fernandes Lima, inclusive amanhã eu vou estar numa live muito bacana com ele, que ele tem muita propriedade para falar mais desse assunto até do que eu, porque ele entende mais desse assunto do que eu. Então acho que vale a pena a gente trabalhar em cima disso, tá bom? Mas eu, eu, eu prometo, o, o Lucas, de fazer uma live somente sobre esse assunto, secular e gospel, que eu acho que fica bacana. O intuito de hoje é bebida, a música... E o efeito, tá bom? Mas eu vou trazer, vou convidá-lo com toda certeza pra gente poder bater um papo. Ou Fernandes, ou Eliezer, ou alguns cantores que a gente conhece que realmente vão somar com a gente, tá bom? Então, gente, pra gente parar a entender. Pastor, eu não gosto do ritmo tal. Gosto seu, como eu disse. Cada um gosta do que você realmente entende. Ou gosta. Então, como eu disse, irmã, eu não vou explicar hoje a diferença, não vou. A gente vai fazer outra, coisa, outra live e aí vai ser muito bacana, vocês vão começar a entender um pouquinho mais, tá bom? Gente, eu acho que por hoje o conteúdo deu, acredito que você entendeu bem sobre o assunto. Agora nós vamos orar, eu vou fazer as três orações em uma, tá bom? E essas orações, elas são de grande valia para abençoar, sua vida para abençoar sua casa para abençoar sua família sei que há muitas pessoas que hoje foram livres mesmo antes de eu orar Jesus já começou a libertar e que o Espírito Santo possa se manifestar de uma forma sobrenatural na sua vida na sua casa e na sua família tá bom meu amigo Jorge Abreu muito obrigado pela sua companhia tá é de grande valia tanto a, a ti como tua esposa são referências aqui em Sergipe, que Deus abençoe sempre, rica e abundantemente, tá bom? Ou que agora nós vamos marcar aqui uma live pra gente bater um papo junto, e esse homem tem sabedoria para dar e vender. Vamos orar, gente, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela sua cidade, vamos orar pela sua casa, vamos orar é, por alguém que está entubado, por alguém que está internado, vamos orar. E cremos que o Senhor há de operar Vamos falar com Deus? Pai querido, Deus amado, Pai eterno, Deus de amor Nesta hora, meu Pai, nós estamos aqui juntos, firmes e fortes Porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos Ó Deus, nós estamos debaixo da tua unção, ó Pai Meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer mais do que a gente pede ou pensa e eu estou aqui, ó Pai, orando por muitas pessoas nesta hora que clamam comigo. Algumas, meu Pai, estão pedindo por um ente querido que está preso no vício do álcool. Outras, meu Pai, estão pedindo por alguém que está, estão, que está enfermo, internado, devido a complicações da síndrome gripal, Covid-19. Outras pessoas, meu Pai, estão passando por um período bem difícil. Senhor... Entra com o Teu poder agora. Espírito de Deus, entra com a Tua unção agora. Meu Pai, olhe para aqueles que estão internados. Olhe para aqueles que estão entubados. Olhe para aqueles que estão enfermos, meu Pai. Eu lhe peço nesta hora, em nome de Jesus, envia o Teu poder. Meu Deus, eu oro por pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, sedentas, mas um vício prende, um vício amarra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti agora. Por pessoas, meu Pai, que estão clamando comigo Para que o Teu Espírito, meu Pai, se manifeste de forma sobrenatural Ó oh, meu Deus, nós oramos por aquela pessoa, meu Pai Que está triste, desanimada Existem pessoas que entraram na live dizendo Puxa, eu realmente precisava ouvir isso Meu Deus, que o Senhor retire a escama dos olhos dessa pessoa hoje Meu Deus, que o Senhor retire que amanhã meu Pai, em nome de Jesus, seja o dia desta pessoa contar testemunho. Meu Pai, seja o dia desta pessoa contar testemunho. Porque muitas pessoas estão contando testemunho de gente que está sendo estubada. E que assim seja, meu Pai em nome do Senhor Jesus, olhe meu Pai para cada vida, para cada família, para cada homem, para cada mulher, olhe para aqueles meu Pai, que estão internados meu Pai, com outras comorbidades, outras complicações, meu Pai são mais de 500 pessoas, orando agora 11 horas da noite, pessoas meu Pai que estão aí, meu Deus sabe, precisando, de resposta, precisando de uma saída, meu Pai, pessoas que estão vivendo, meu Pai, numa situação bem delicada, e eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua unção se manifeste do alto da cabeça à planta dos pés, entra, meu Pai, neste quarto, meu Pai, onde essa pessoa está, meu Pai, com o um oxímetro, e a cada hora a saturação diminui, Olhe para alguém, meu pai, que está vendo seu pai que testou positivo, sua mãe que testou positivo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com o teu poder agora. Olhe para essa esposa que vê o um marido, meu pai, viciado no álcool. Olhe para essa mulher que vê, meu pai, a filha, meu pai, tomada, meu Deus, por um espírito de prostituição. A cada dia a filha sai com uma pessoa diferente. Meu Deus, essa mulher não sabe o que fazer. Eu oro agora. Eu oro por alguém, meu pai que está vendo o filho, meu pai preso, meu pai nos vícios e não sabe o que fazer. Meu pai, entre com o teu poder agora. Entre nesta casa, entre neste lar e aonde houver a perturbação, eu digo, espírito do inferno, eu digo, demônio, vai embora. Suma, desapareça. Bate em retirada em nome de Jesus, pai eu consagro o copo com água dessa pessoa, eu consagro a peça de roupa, fotografia, o documento, chave, carteira de trabalho e que em nome do Senhor Jesus, ah, meu Pai, haja transformação sobre a vida dela, sobre a vida dele e que ele receba de ti, que ela receba de ti abundantemente mais, é o que eu lhe peço em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga amém e diga graças a Deus.